0: Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. So, hallo, Podcast von Sven Heidenreich. Wir und wir machen weiter. Es ist Folge 419 und äh, es ist Karfreitag, also Feiertag für viele. Und ich werde jetzt gleich die Wäsche aufhängen und ja, also ein Kram machen. Das Gerät wird am Pullover hängen, wie bei am T-Shirt. Und äh, ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen schönen Feiertag und genießt den auch so richtig. Ja, ich hatte gestern, wie gesagt, ein bisschen, ja, habe ich auch ein bisschen viel geschlafen wieder und heute habe ich auch den ganzen Tag geschlafen und jetzt bin ich aber. Vorhin war Eda da, hat mir noch Rouladen gebracht. Ela und Mario waren da. Ja, und dann haben, habe ich mit Mario noch Kaffee getrunken. Und äh, ja, war alles super. Und ja, hat Spaß gemacht, mir ein bisschen zu quatschen. Und jetzt, wie gesagt, äh, werde ich erstmal ein Stückchen trinken. Und danach werde ich in Ruhe die Wäsche aufhängen. Und ja, noch einen Kaffee trinken und dann denke ich mal haben wir den Podcast auch haben wir die Folge auch sozusagen geschafft ja ja davor habt ihr ja wie gesagt mal wieder gehört wie ich mit enka aufnehme ne? also das ist die einfachste Art um podcast zu machen wenn man denn bei enka registriert ist dann kann man halt Ganz schnell seine Folge machen und erstmal hochladen, damit der Podcast auch erstmal, ja, damit auch erstmal was passiert. Aber gut, jetzt werde ich erstmal ein Schlückchen trinken und dann geht es weiter. Und ihr seid live dabei. Jo, so ist das, ne? Ja, jetzt nicht mehr viel drin. Ansonsten ist ja alles beim Alten, meine Katzen, mein Kater gerade auf dem Klo. Ja. Aber sonst ist alles gut hier. So, so und nicht an, hier haben wir den Wäschekorb. Hier haben wir den Wäschekorb. So, wollen wir den Wäschekorb mal nehmen. Ja, dicker, alles gut. Das ist mein Kater. So schert nur mein Kater. So, Strom habe ich schon aus und Wasser ist auch schon abgedreht hier. Kann also nichts mehr groß passieren. Dann wollen wir mal die wäsche in den wäschekorb machen damit wir auch ja ist auch gut durchgeschleudert worden also diese waschmaschine ist zwar sehr laut also das ist wirklich sehr laut ich habe es vorhin noch mal gehört ich habe ja watt zu gehabt und meine zimmertüren habe ich auch ran gemacht aber ähm, ich habe die waschmaschine gehört und trotzdem ich bin dabei eingeschlafen das muss man sich mal vorstellen also bei den krach einfach eingepennt ich habe mich dann während die waschmaschine lief habe mich dann auf diesen krach konzentriert Habe so gesagt du schläfst jetzt du schläfst jetzt also so richtig und ich bin richtig schön eingeschlafen das war richtig herrlich so ja aber also richtig gut geschlafen muss ich sagen die paar stunden vorher hatte ich noch mit chrono geredet der hat jetzt übrigens auch eine Apple Watch, die Series 7 hat er, also die ganz neue, die ganz, was die ganz neue, die neueste, halt die letzte sozusagen und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass er jetzt auch eine Apple Watch hat und er war sehr begeistert, also und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass er sich drüber ja, dass er sich über seine Apple Watch gefreut hat. Ja, und jetzt habe ich schon. Ja. Jetzt haben schon zwei Leute in der Apple Watch, die nach mir. Franzi und Bruno. Ja. Finde ich cool. Ich habe sie auch gerade um. Die Apfeluhr. Und ne, hier ist er. 19.47 Uhr. Genau. Quatscht sie halt gut? Jetzt habe ich natürlich erstmal meine Wäsche hier reingemacht in den Korb damit ich sie auch damit ich es natürlich auch aufhängen kann. Ist ja logisch. Jetzt gehen wir mal ins Wohnzimmer mit dem Wäschekorb und dann ist alles gut. Jo. So, da wären wir. Ja, jetzt zum Wäschekorb, äh, zum Wäscheständer natürlich. Den Wäschekorb habe ich eine Hand. <lacht> so, ja, ich dachte mir, ich hatte nicht so große Lust auf Wäsche aufhängen, ehrlich gesagt. Und habe dann so gedacht, so wie kann ich mich motivieren, Wäsche aufzuhängen. Ja, Wäsche aufhängen ist nämlich etwas, was ich nicht sehr gerne mache. Dann habe ich gedacht, naja das einzige was mich motiviert wäsche aufzuhängen ist dabei im podcast aufzunehmen dann habe ich wenigstens einen sinn ja und genau das mache ich auch so aber ich mache mir das natürlich ganz gemütlich beim wäsche aufhängen ich habe hier ein Stühlchen, setze mich schön vor den wäscheständer so dann kann ich mich hier so die wäsche rausnehmen so ich muss natürlich auch in den schrank ankommen da habe ich Genau, da sind Socken. Da müssen die, die Socken müssen nämlich auf dem Bügel, hier im Schrank. Weil sonst mein Kater die Socken abräumt. Und da findet man die alle nicht mehr wieder. Naja, ihr kennt das jetzt sicherlich. So, dann werde ich mal. Genau, so ist gut. Okay. Fangen wir mal an. Ich setze mich jetzt gemütlich hin. Ja, auch beim Wäscheaufhängen kann man es sich gemütlich machen. Ne? Ich werde natürlich trotzdem so vorsichtshalber, also sicherheitshalber, ich hätte, was heißt ich werde ab und zu natürlich mal aufstehen müssen, klar. Aber ich kann mich dann ab und zu mal hinsetzen. Warum soll man sich das nicht bequem machen? Ne? So, wir fangen an mit der, naja, wir mit den großen Teilen versuche ich mal anzufangen. Hier haben wir eine Hose, eine Hose nicht eine Hose. So. Ah, so. Oh mein Püschchen. Lalala la la. So, die hängen wir jetzt erstmal auf. Das ist klar, weil wenn die erstmal hängt, dann haben wir schon mal viel gewonnen. So. Ist ja gut, oh. Ja, ja. Mit Jut, Leute. Leute von heute, alles wird gut, hier Karfreitag, ja, Osterfeiertag, Osterfeiertag, Falalalala. so, jetzt weiter, ja. hier haben wir schon mal eine Unterhose, eine Boxershorts, so. wo heißen die eigentlich Boxershorts, weil die früher Boxer getragen haben, oder weil früher oder weil ein Hund oder weil ein oder weil Boxerhunde sich gerne drauflegen, ich weiß es nicht. Mal Google-Fragen demnächst. Ja, heutzutage braucht man ja nur Google-Fragen. Ja, so ist es halt, ne? Gut, hängst du mal. Gut, dann haben wir hier die nächste. Ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, morgen wollen Ela und Stefan, oder Ela kommt allein, ich weiß es nicht, nochmal wegen den Katzenklos, ne? also ganz sauber machen. Und, ja, Essen habe ich jetzt. Ich habe ein paar mal Rouladen gekriegt. Rolade ähm, Und das ist ganz lecker. Habe ich auch schon ein bisschen was gegessen, habe allerdings nicht alles geschafft. Und drei Marouladen sind eingefroren. So. Das heißt, ich habe jetzt immer ähm, fertig. Äh, äh, das Essen ist jetzt fertig. Und ja, habe wieder ein bisschen Essen. Demnächst brauche ich wieder ein bisschen Brot und Wurst und sowas. Bringen sie mir aber mit. Haben sie, glaube ich, schon besorgt. Ja, und dann kann es weitergehen sozusagen. Ja, so an sich klappt das ja alles mit dem Brot. Und also ich finde es gut, dass ich dass es auch alleine klappt. Ich meine, damals hat es auch allein geklappt, als ich in Berlin gewohnt habe. Insofern geht das natürlich alles. So, Das muss ja auch laufen letztendlich. Ja, jetzt haben wir hier einen Pullover, einen sehr dicken Pullover mit Kapuze. Das sind ja die, die ich immer anziehe auf Arbeit. Äh, ja, hänge ich jetzt natürlich auf. So. Moment. Ja, äh, ansonsten, wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie die Tage jetzt so werden. Ich hoffe ja, dass das Wetter mal wieder ein bisschen besser wird, dass wir auch mal, dass ich auch mal wieder ein bisschen Sonnenschein habe hier. Gut, ich habe selber zwar nicht so viel davon. Auf meinem Balkon kann ich ja noch nicht. Und äh, ja, groß rausgehen kann man hier ja auch nicht, wie ihr wisst. Aber so ist das halt, wenn man in Manchen wohnt in der, ja, in der Pampa. ich hatte heute einen sehr komischen Traum gehabt und zwar ging es halt <lacht> um, ja ich hatte irgendwie mit Ela geskyped im Traum und da ging es irgendwie um Kredite und ähm, da meinte irgendwann, da haben wir irgendwie bei der Sparkasse angerufen, also die waren dann auch in Skype dabei von der Sparkasse, so ein Schwachsinn, ja aber egal. Und äh, das, der Traum ist echt lustig. Und äh, deswegen lache ich. Und äh, äh, dann meinte Ela irgendwann, na naja, hast du schon, kann, vielleicht kannst du ja einen Kredit aufnehmen. Und da habe ich gesagt, na ja ich habe schon mal überlegt, einen Kredit, Kredit aufzunehmen. Kann ich natürlich nicht, aber dann könnte ich mir für 5.000 Euro ja ein gutes Keyboard holen. Also ein richtig gutes Keyboard. So, und dann meinte Ela, ja naja, vielleicht geht das ja. Und dann hat der Mann in der Sparkasse gesagt, ja, ich müsste halt irgendwie was, da ist so ein Formular, und ich müsste da halt auch was aufnehmen und schreiben. Und dann, ähm, ja, habe ich da irgendwie was aufgenommen. Also da kam dann irgendeine Aufgabe, die ich dann lösen musste. Also jetzt komisch irgendwie. Und äh, musste ich auch einen Text sagen oder sowas. Also so ein bisschen wie Schule war das. Und ja, und dann meinte der... Ähm, der Typ von der Sparkasse, der hat das irgendwie dann beobachtet und dann meinte der, ja, das ist so typisch bei dir. Äh, bei dir merkt man wirklich, was für eine Schule du gemacht hast. Das ist so diese alte Schule, wenn du am Computer sitzt, das ist so richtig so, äh, ja, da merkt man wirklich diesen, 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 äh, ja, das ist überhaupt nicht dein Ding und, und, und so. Ja, ne? also, äh, Quatsch, will einer von der Sparkasse nicht sagen. Und dann habe ich halt gesagt, naja, normalerweise mache ich halt Musik. Und dann meinte er, ja, äh, Musik, ach ja, wir haben ja auch einen, der Musik macht. Und dann kam dann so ein so ein Typ in die Leitung, ja, dann hat er ihn so reingeholt und dann, äh, ja, ja, ich spiele Cajon, hat er dann gesagt, und dann, ja, ich auch, und dann, ah, dann könnt ihr ja mal zusammen Musik machen, hier bei uns bei der Sparkasse, und da meinte ich so, naja, ey, Musik groß machen tue ich eigentlich nicht, und dann meinte der Typ irgendwann, ähm, ja, ich, ich, ich probiere ja auch nur so ein bisschen rum mit der Cajon, ich so, ja naja, ist auch egal, da kann man noch ein bisschen was zusammen machen und so, und... Vielleicht kennt ihr auch noch eine Frau, die, die, die ich kennenlernen kann und so. Und irgendwann meinte dann der Typ, ja, du musst, ich ist noch jemand, der reinkommen möchte. Und dann kam plötzlich Manuel in die Leitung und meinte irgendwie so, wie er halt spricht. Also ich mache ihn jetzt nicht nach, aber er meinte dann irgendwie nur so, Ela, kannst du mal helfen? Die kriegen das Essen nicht aus dem Ofen. Oder irgendein so Scheiß, hat er gesagt. Und dann war der Traum zu Ende. Also dieser Traum ist wirklich, der, der hatte eigentlich ja keine Ahnung, was das wieder für ein Blödsinn war, den ich da geträumt habe, aber irgendwie, irgendwie war es lustig, vor allem mit diesen Sparkassentypen, der dann letztendlich äh, ja eigentlich nur eine Vermittlung war für mich, ähm, ja wegen eines, ja wegen Musik, also dass ich mit jemandem zusammen Musik machen kann. Also letztendlich ging es so eigentlich nur darum, plötzlich. Ja, lustig, lustig, äh, da kann man mal sehen, was man für einen Scheiß träumt, ja. Und ihr seht also, das ist halt alles, ja. Und so war der Traum dann irgendwann zu Ende. Und äh, ja, schlauer bin ich draus nicht geworden. Kredit habe ich natürlich auch nicht. Kann ich, kann ich ja, Quatsch. Erstens habe ich die Privatinsolvenz und zweitens kriege ich so einen, so einen 5000-Euro-Kredit sowieso nicht. Naja, aber im Traum ist eben alles möglich. Ja, vor allen Dingen, ähm, ja, ja, und äh, den, Kredit, den Kredit hätte ich übrigens bekommen. Das war halt nur noch das Ergebnis. Ne? Also, den hätte, ich, den hätte ich wirklich im Traum gekriegt. Die 5000, Euro. Naja, gut. Äh, ja, so ein Schwachsinn. Aber ja, so sowas träumt man dann plötzlich. Ne? Also, das ist wirklich. Äh, da fragt man sich wirklich, woher kommt sowas? Vor allem diese, wie, wie man alles so durcheinander schmeißt. Das finde ich so faszinierend immer in Träumen. Und, ähm... Ja, aber das mit dem Keyboard kam wahrscheinlich daher, weil Flo und ich gestern ja noch über den Beitrag von von Aaron geredet haben. Und er fand ihn ja auch sehr gut, den Beitrag. Und hat auch gedacht, Mensch, dieses E-Piano ist nicht schlecht. Er war halt nur der Meinung, dass ihm die E-Piano-Sounds die, die, äh, e nicht so gefallen haben. Und da hatten wir uns dann so wieder ein bisschen so, da meinte ich so, na warum nicht? Und äh, sie waren doch okay. Und ja, da hat man wieder diesen Unterschied gesehen zwischen 90er, äh, Moderne und Alte Zeit, ne? Also ich fand natürlich gerade diese, diese, diese helleren Sounds, diese, die so ein bisschen wie Roland klangen, fand ich gerade geil, ne? weil ich ja nun mal auch aus der Ecke komme ne? und er, er letztendlich fand die nicht so gut und da haben wir dann wieder gemerkt, nee, hätten wir weiter, hätten wir weiter drüber diskutiert. Ja, wäre wieder so ein Streitgespräch entstanden. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wie wie wie, wie das mich, wie, wie, wie ich dann so, wie ich dachte, warum gefällt dem das nicht? Und wir äh, waren schon wieder so ein Retro-Kram. Äh, ja, und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen künstlich darüber aufgeregt, so innerlich natürlich. Ne? So wie es bei mir halt oft immer ist, wenn ein anderer sagt, das, ihm gefällt dies nicht, ihm gefällt das nicht. Nicht, weil ich die Meinung durchdrücken muss, sondern ich glaube einfach, das ist dieses... Ähm, ja, man merkt einfach, dass wir musikalisch aus zwei völlig verschiedenen Ecken kommen. Und äh, ja, dass es wirklich oft so ist, dass, uns, ja, dass wir dann soundsmäßig total getrennt sind. Ne? Also, dass, dass mir Sachen gefallen, die ihm nicht gefallen und ihm gefallen Sachen, die mir nicht gefallen. Ne? Also er hat ja auch so ein Nord-Klavier Nord und da habe ich die Sounds ja auch schon gehört und ich war, ich war damals überhaupt nicht begeistert von denen. Ne? Also, ich, hab, ich, hab, ich dachte so, na ja gut und außerdem. Bin ich auch nicht so ein E-Piano oder so ein Klavierfreund. Also ich sage mir mal entweder ein echtes Klavier oder halt ein richtiges Keyboard, aber alles, was so dazwischen ist. Ja, aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich äh, man Sachen sehen kann und wie schnell man auch wieder aufgebracht ist, wenn ein anderer plötzlich sagt, nee, das gefällt ihm nicht. Und das liegt, glaube ich, aber auch meistens daran, dass man... Ja, man hat immer das Gefühl, man muss das, was man gut findet, verteidigen irgendwie. Und was ja Quatsch ist. Ich meine, es ist ja auch immer eine Geschmackssache. Der eine findet dies gut, der andere das nicht. Aber, ja, aber es ist irgendwie immer so, man ist dann immer so ein bisschen, äh, der andere findet es nicht gut, warum nicht? Und, äh.. Gut, das, der Witz an der Sache ist, eigentlich hätte ich mich gar nicht so drüber aufregen müssen, weil ich selber benutze ja kaum irgendwelche E-Piano-Sounds. Ja? Das kommt ja noch dazu. Also es ist ja so, dass ich, ich mich letztendlich über eine Sache dann aufgeregt habe, ähm, die ich gar nicht so oft benutze. Ich hätte ja auch sagen können, ja gut, pff, mir doch egal, ich, ich benutze ja sowieso kaum E-Pianos. Ich benutze ja meistens mehr Klaviere oder Streicher oder hellere Sounds. Und da haben wir es ja wieder. Natürlich finde ich diese Roland-Sounds oder diese an die Roland-Nach-F-Sounds so diese diese, diese Misch-Sounds besser, weil ich natürlich sowas mehr benutze. Ne? Und da habe ich so ein bisschen nachgedacht darüber Und dann habe ich so gedacht, ja, ja, eigentlich ist es ja klar. Ich würde ja so ein normales e wahrscheinlich gar nicht groß benutzen. Also ein E-Piano-Sound, so ein Fender Road-Sound, höchstens mal aus Gag. Ne? Und... Äh ja, und... Es ist halt einfach so, manche Sachen findet man einfach besser und manche findet man einfach, das heißt ja nicht, dass sie besser sind. Das sind einfach nur Hörgewohnheiten, aber wenn man natürlich von irgendwas begeistert ist und bei mir war das halt so, ich habe dann so gedacht, boah, geiles E-Piano und wer weiß, vielleicht ist es ja auch gar nicht so teuer und so ein Klavier Nord ist natürlich wieder teurer und ich bin ja immer so realistisch und schalte das dann ab und sage, äh, naja, wenn was, wenn was teuer ist, dann darf ich es auch nicht gut finden, so, so ist es bei mir oft immer weil ich mir das ja sowieso nicht leisten kann. Und da kommt dann wieder so dieser, nee, ich kann eigentlich nur das gut finden, was richtig gut finden, was ich mir auch leisten kann letztendlich und was ich irgendwo äh, auch mal vielleicht besitzen könnte. Ne? Und das kommt bei mir dann wieder so zu Trage. Und deswegen äh, bin ich dann wahrscheinlich immer so allergisch, wenn dann einer sagt, ähm, ja die Sounds gefallen mir nicht so, wo ich dann so denke, ja, du kannst ja dir ja auch das bessere Keyboard leisten. Und, ähm, ja, das kommt dann halt immer so ein bisschen hoch dann. Ne? Und äh, dadurch hat man dann immer so, so, eine, ja, so, eine, so eine Meinung. Und eigentlich, wir haben uns ja nicht gestritten oder so. Aber das war wieder so ein, so ein Moment, wo ich so gedacht habe, was ist da wieder los? Warum, warum muss ich mich denn darüber jetzt so aufregen eigentlich? Kennt ihr sicherlich auch, also dieses Gefühl. Ne? Ihr, ihr regt euch über irgendwas auf und denkt später, wieso regt ihr euch eigentlich über etwas auf, was ihr selber gar nicht benutzt? Ne? Also ich benutze ja, wie gesagt, kaum Fender Roads oder sowas. Also, ja, ich habe nur in dem Moment wieder gedacht, so ja, das ist typisch und äh, dachte so, ja, natürlich findet das besser, weil das Ding ja auch viel teurer ist und weil das Ding ja auch viel mehr Wert hat und weil, ja, und ähm, ich meine, wo ich dann so gedacht habe, ja. Und ich fand, ich war wirklich begeistert von diesem E-Piano und auch von dem, das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, war, dass halt ein bisschen, aber das ist so typisch E-Piano, dass da halt nicht so viele Sounds drin sind, das sind die sind da halt immer ein bisschen sparsam, ne? aber ansonsten war das Ding richtig geil und ich war richtig begeistert und ich dachte auch mal, ja, wenn es vielleicht nicht so teuer wäre, ich hole mir das zwar nicht, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, er will jetzt kein Keyboard spielen, so ein ähnliches Teil hat sich ja glaube ich auch unser Keyboarder damals geholt. War auch so ein, ich weiß nicht, ob das direkt ein e piano war. Und da hat er immer die Fender Roads benutzt. Und die waren richtig, also ich fand die richtig cool. Und wenn dann natürlich ein anderer sagt, äh, wir sind nicht so doll, dann ist man erstmal ein bisschen angepisst, sage ich jetzt mal. Und wir haben aber jahrelang mit sowas Musik gemacht. Ne? Und das sind dann so die Momente, wo man dann irgendwie denkt, äh, ja. Ja, und. Äh, ja, alles in einem ist es natürlich immer eine Geschmacksfrage und äh, tut mir auch leid, dass ich da immer so ein bisschen äh, emotional wirke und äh, mich über Sachen aufrege, wo ich dann hinterher denke, ja gut, hätte ich eigentlich gar nicht machen brauchen, aber ja, ich glaube einfach, dass es mir schwerfällt, zu akzeptieren oft, dass in einem anderen was nicht gefällt. Also, vor allem, wenn ich selber total begeistert bin davon. Früher konnte ich das besser. Also früher war mir vieles egal und habe so gedacht, ja, wenn der das nicht mag und so, aber heute merke ich einfach, dass ich viel Angriffs, also dass ich mich viel schneller super aufrege, wenn, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Dass ich dann sofort irgendwie äh, ja. Vielleicht kommt das auch durch die Einsamkeit und durch, dass ich so alleine bin und man will dann sich irgendwie bestätigt fühlen und dass man will einfach diese Gemeinsamkeit haben und dieses, ey geil und äh, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm, ja, das ist so, als wenn einer äh, einem an der Ehre so kränkt, ne? also man hört so, man ist am von etwas begeistert und ein anderer sagt dann irgendwie, und man selber ist dann ange. Ja, das wollte ich einfach nur mal sagen. Das Gefühl kennt ihr sicherlich auch alle und letztendlich ist es ja unter Freunden normal. Ne? Also klar, man hat, den, man hat natürlich nicht immer die gleiche Meinung. Und, ja, aber früher konnte ich über sowas anders stehen. Heute bin ich irgendwie, ich merke, dass es mich das sofort hochbringt. Ja. ja, das wird natürlich auch alles irgendwelche Gründe haben und... Äh, aber gut, ich fand das geil und ich fand auch die Rhodes, die die e pianos das, das sounds richtig geil. Und ja, ich finde halt einfach andere Sachen besser als Flo. Als Flo. Das ist einfach so. Ne? Wir haben unterschiedliche Hörgewohnheiten. Und ähm, das war ja schon damals so, als Flo und ich, äh, ich habe mich damals für den 8000er interessiert, er hat sich für den X1 interessiert. Ich stand vor den X1 von Soltern und habe hab gedacht, naja, pfff haut mich jetzt nicht so um. Und er war fasziniert davon. Ne? Und äh, das war so der und ich glaube, diese, diese kleinen Unterschiede, die ziehen sich natürlich durchs ganze Leben. Äh, es gibt dann mal so Sachen, wo man dann so eine, eine Wellenlänge hat. Aber äh, klar, man entwickelt sich natürlich unterschiedlich. Der eine ja, nun macht Flo ja auch andere Musik als ich. Ja? Und ähm, das ist, muss man ja auch noch dazu sagen. Und, äh, aber das ist interessant, wenn man das mal so auseinander nimmt und beobachtet, dass wir immer so diese, diese musikalischen Sound, ähm, ich weiß auch nicht, wie man das im Griff kriegen kann. Einfach nicht mehr drüber aufregen, aber das ist, ja, da bin ich wahrscheinlich einfach zu empfindlich geworden. Oder, ich weiß nicht, irgendwie, ja... Ich glaube, anders wäre es gewesen. Ich meine, gut, hätte ich jetzt gewusst, wie teuer so ein E-Piano wäre und hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass es genauso teuer wäre wie der, wie der Nord, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass ich wahrscheinlich so geahnt habe, das könnte ja ein billiger sein und kein Wunder. Und ja, nur weil es ähm, kann man sich doch eher leisten als so ein, so ein Klavier-Nord. Und äh, natürlich würde ich dann eher darauf zurückgreifen, selbst wenn die Sounds wirklich besser wären, ähm, das war ja beim 600er genauso. Natürlich ist der, selbst der 975 besser, wollte ich auch nicht so richtig einsehen. Ne? Ich habe dann auch so immer gedacht, naja gut, aber ich habe denn hab den 600er. Also man, man redet sich vieles ja auch ein. Man versucht, das, was man sich leisten kann, letztendlich irgendwie besser zu finden. Oder auch das, was man selber hat. Das habe ich ja beim 720 und 770 auch gemerkt. Ich habe ja am Anfang auch versucht, ich wollte nicht einsehen, dass der 700 20er besser klingt. Ich wollte es einfach nicht einsehen. Ich habe gedacht, ja, mag ja sein, aber nee, ist nicht. Ja, also man versucht auch immer das, also das habe ich bei mir beobachtet. Ich meine, vielleicht vielleicht kennt das ja der ein oder andere auch so ein bisschen und kann mich da bestätigen oder so. Aber ich, ich man versucht dann immer das, was man hat, irgendwie zu verteidigen was natürlich quatsch ist weil es gibt sachen die sind nochmal besser und natürlich vielleicht sind die if, if road sounds besser Aber man selber empfindet es natürlich nicht so weil man immer mit den anderen Arbeit, gearbeitet hat und ähm, arbeiten musste und ja wie gesagt in der band da hat er da hat der dirk immer mit so yamaha ähm, er hatte auch andere Keyboards gehabt, aber zum Schluss hat er sich so einen, so einen neueren Yamaha äh, E-Piano-Ding oder so ein Synthesizer, ich weiß nicht genau, was das für ein, für ein Ding war. Und da waren auch zu E-Pianos drin und die waren halt, und daran hatte ich mich dann gewöhnt. Und wenn natürlich ein anderer sagt, äh, die waren nicht so doll und ich denke dann so, Alter, damit haben wir, da, damit haben wir jahrelang Musik gemacht. Ja? Und das ist halt immer so dieses, wenn... Zwei aufeinandertreffen, der eine, der jahrelang mit etwas gearbeitet hat, der andere. Ne? Und ich bin, was Sound angeht, natürlich, ich bin aus einer ganz anderen Liga. Ne? Aus einer, ich bin mehr aus der höheren, also jetzt, ich meine jetzt nicht hoch im Sinne von, ich mag es höhenreich. Ja, so meine ich das. Und ich bin ein Freund der Höhen und ich mag es, wenn es, wie sagt Bernd immer, es muss klingen wie eine Glocke. Und so, das ist halt, was ich liebe, ne? dieses, äh, und wenn dann so ein Sound halt ist, so ein Misch-Sound mit, mit E-Piano und, und weiß ich nicht, diese, diese, diese Misch-Sinti-Sounds, ich liebe die einfach. Und klar, ich komme aber auch aus der Ecke, ne? Ich komme nochmal aus den 90ern und wo man vieles sowas eingesetzt hat. Und, ähm. Ja, ich liebe halt auch dieses große Kino. Dieses Du drückst einfach eine Taste und dann kommt so ein raus. Und das ist einfach, das, das liebe ich einfach. Ja, ich bin nicht der Typ, der am Filter dreht und äh, einen Sound aufbaut und, und ah jetzt klingt der richtig, sondern ich brauche einfach dieses, wie so, ein, wie so ein Film, der abgespielt wird. Und das ist halt, glaube ich, auch der große Unterschied. Ja, und äh, da ist man natürlich dann emotionaler, wenn man dann aber das ist auch alles nicht böse oder so. Um Gottes Willen, Flo und ich sind Freunde. Und Aber das sind so die, sag mal, die musikalischen Kleinigkeiten kennt er ja unter Musikern oft. Ne? Ähm, ich hatte da nochmal so ein anderes Problem äh, gehabt. Und zwar, ähm, das war allerdings, das ist auch wiederum nur meine Meinung. Ich habe ja einen ähm, Cajon-Lehrer, so nenne ich ihn immer. Also er ist mein Kai, heißt der. Den gibt es auch im Internet. Kai auf der Kiste heißt er. Und er äh, ist ein sehr netter Mensch, ein, ein, der hat wirklich was erreicht im Leben und ähm, ja, lässt jetzt Cajons bauen oder, oder baut sie mit. Oder ich, so ganz verstehe ich das nicht. Aber auf, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass auch wir unsere Unterschiede hatten. Ich fand die Cajon immer schöner, wenn sie so ein bisschen schnaht, wenn sie so, ich sag mal, ich sage mal da, ich habe mal dazu gesagt, wenn sie so ein bisschen atmet. Ich wollte immer so einen eigenen cajon sound haben, weil die meisten, die Cajon spielen, haben diesen, also wenn so diesen, 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 diesen knackigen Sound, den finden irgendwie alle geil. Und er, er hat genauso gespielt. Und ich habe immer so gedacht, nee, die muss irgendwie so mit mehr Luft klingen. Ich wollte immer meinen eigenen Caron-Sound haben. Und der sollte irgendwie natürlicher klingen. Ich wollte das irgendwie so ein bisschen, die, 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 wenn, man, wenn man eine Caron schlägt, soll es mehr wie eine Snare auch klingen und eine Bass. Und ich wollte halt mehr so diesen, diesen, diesen weiten Sound. Und das war natürlich zwischen, und wir haben uns nie gestritten darüber, Kai und ich, aber das war so eine innerliche, emotionale äh, äh, Sache dann irgendwie. dann. Ich habe immer so, gedacht, das klingt nicht schon wieder so, wenn er sie so spielt, so... Ich so, nee, das muss Bumutita, Bumutita. Und äh, das sind so innerliche, musikalische Dinger. Und ich meine, eigentlich kann es einem ja egal sein, jeder hat ja seinen Sound. Aber man regt sich dann drüber auf ne? und denkt, warum spielen eigentlich alle so? Warum klingt fast bei fast jedem die Cajon so? Ja, und dann habe ich halt einen eigenen Cajon-Sound irgendwie, äh, indem ich halt einfach die, beim Stimmen der Cajon, das ist ein bisschen die Seiten, da sind ja so Seiten drin, die man die so mitschwingen und wenn man die halt ein bisschen lockerer macht, dann klingt sie auch ein bisschen, ich sag mal, weiter, so ein bisschen, ne? dann schnarrt es halt auch mal ein bisschen und, ja, und diesen Sound fand ich halt schöner und da, da, da haben wir wieder dieses Problem, ne? also. Und ich bin halt ein Mensch, der da irgendwie sehr angreifbar ist, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich das so beobachtet bei mir, ähm Umso, und, und das Schlimme ist ja, umso, umso begeisterter man von etwas ist, ja? Also wenn du, wenn du wirklich, erstmal war ich ja begeistert von dem Beitrag und dann war ich noch begeistert und wenn dann ein anderer plötzlich sagt, ja das gefällt dir nicht daran, dann ist man wirklich total angepisst und sagt, ja. und ähm, letztendlich ist es aber egal, weil es ist ja nur eine Meinung ne? und es ist, es ist eigentlich lächerlich, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ähm, ja, wie gesagt, vielleicht kennt ihr das ja auch, ich meine, das kennt ihr doch sicherlich auch vom Essen, das ist doch genau so ein Beispiel. Ihr habt ein Essen, was ihr gerne esst, da haben wir das gute Beispiel, das habe ich auch auf Arbeit oft das Problem. Und ich zum Beispiel, viele mögen Grießbrei nicht und ähm, da bin ich aber, da merke ich, da bin ich genauso zickig. Wenn dann kommt, wenn einer kommt und, und sagt, macht so, und, äh, ich sag so, heute gibt es Grießbrei und derjenige so, Grießbrei esse ich überhaupt nicht gerne, ich werde richtig sauer. Ich werde richtig böse, ja, und, äh, obwohl es ja Quatsch ist, ich meine, bei mir gibt es auch Sachen, die ich nicht gerne esse, ja, und da will ich ja auch nicht, dass jemand dann irgendwie sagt, äh, ach, hab dich nicht so oder sowas, ne? aber man, man reagiert automatisch in dem Moment, wo ein anderer irgendwie sagt, äh, nee, nee, das ist, finde ich nicht so doll, da ist man plötzlich total gereizt, ja, und, ähm, das ist ja nicht nur bei der Musik so. Und das habe ich bei mir an einigen Sachen festgestellt. Ja, also. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, warum man empfindlicher geworden ist. Wird man empfindlicher im Alter? Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich alles eine Geschmackssache. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach selber nicht weiterkommt und ähm, sich natürlich dann irgendwie... Äh, ja, das irgendwie wieder rauslassen musste und keine Ahnung, ich, ich, ich kann das nicht erklären, also das äh, weiß nicht, ob das psychologisch erklärbar ist, dieses Phänomen äh, wahrscheinlich könnte ein Psychologe das erklären, man könnte sagen, ja, äh, liegt daran, dass äh, ne? gibt ja immer irgendwelche Gründe, aber das ist auch wirklich schade manchmal. Also manchmal ärgert man sich dann über sich selbst und sagt, wieso hat man jetzt eigentlich sich über dieses E-Piano-Problem so aufgeregt? Ja? Für den anderen war es dann wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Der andere hat, äh, hat einfach nur gesagt, naja, ich finde die E-Pianos von dem, von dem Gerät nicht so schön. So, das war es dann für die aber auch. Und ich habe mich da so drüber aufgeregt, innerlich, jetzt nicht äußerlich. Wir haben nicht gestritten oder so, aber ich war, ich war, inner, ich war, äußer, ich war innerlich so aufgewühlt. Und dann kam halt Ela noch... Dann war ich noch zu Flo, du, du äh, Mario kommt gerade und, 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 und so. Und dann äh, ich so, war ich war total aufgewühlt und habe dann so gedacht: Scheiße, irgendwie schade, wenn man sich von sowas dann so ja, aufwühlen lässt. Ne? Also, das ist ja auch, man fragt sich ja dann auch wirklich und deswegen bringe ich das auch hier in den Podcast, weil ich einfach, ähm, weil mich das beschäftigt. Warum ist man so? Warum ist man so empfindlich, wenn ein anderer sagt, ihm gefällt was nicht? Das muss ja irgendwie. Ähm, das muss ja irgendwie, da muss ja eine Lösung her, ja. Man kann ja nicht ständig sich über irgendwelche Sachen aufregen, die, die ein anderer nicht gut findet. Ja. Oder fehlt einem manchmal selbst das Selbstbewusstsein, dass man einfach sich an sich selbst nicht mehr so glaubt und deswegen so empfindlich geworden ist. Ja? Vielleicht liegt es auch daran, dass man, dass ich einfach selber, dadurch, dass mein Podcast ja nicht so vorangeht, wie ich das gerne hätte, also vorangehen meine ich halt mit Kontakte und, und vielleicht eine Freundin haben und so. Das passiert ja irgendwie alles nicht. Und vielleicht bin ich dadurch einfach empfindlicher geworden und versuche das dann irgendwie gerade so irgendwie rauszulassen. Und ja, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ne? Also ähm ja, aber es ist, ist, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, glaube ich, und jeder hat von euch hat das schon mal erlebt. Der eine mit Musik, der andere, wie gesagt, mit Essen, ja. Und bei Essen ist es ja bei mir, habe ich ja mitgekriegt, genauso. Also, ja, man fühlt sich sofort angegriffen, wenn ein anderer sagt, nee, das esse ich nicht. Und dann wird man so, ich, das ist wirklich innerlich, als wenn, als wenn dich einer verletzt oder so. Das ist ganz komisch, ja. Obwohl es so nur das lächerliche Essen ist. <lacht> Ja, also, was passiert da mit einem, frage ich mich. Ähm, ja, man muss einfach immer wieder sagen, na, man muss ich glaube ich selber immer wieder sagen, das Ganze, es gibt immer jemanden, der dem was nicht gefällt. Also das ist einfach so, es ist ja mit der eigenen Musik genauso. Es gibt Leute, die finden die eigene Musik super, es gibt Leute, die sagen, na, ja, Schlager, boah, kann ich nicht hören, sowas. Ja, und natürlich ist man immer angegriffen, wenn jemand was nicht gut findet. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Also man muss einfach akzeptieren, man versucht dann immer so zu sagen, ja, ist egal, auch wenn es keinem gefällt, mir gefällt es oder sowas. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist einfach, man muss einfach akzeptieren, dass man in, in, in gewissen Sachen empfindlich reagiert. So, wenn man das erstmal akzeptiert hat, dann kann man versuchen, damit umzugehen und zu sagen, okay, warum hat man das jetzt wieder gesagt? Woran lag es? An welcher Situation? Ja, Warum hat man sich jetzt darüber aufgeregt, dass äh, der andere Griesbrei nicht gut findet? Kann ja egal sein. Ich meine, ist <lacht> lächerlich eigentlich, oder? Ich meine, andere Leute haben viel größere Probleme und man selbst äh, sitzt zu Hause und denkt darüber nach und, und, und ärgert sich. Und manchmal ist es ja wirklich so, gerade bei so, ich nehme jetzt mal diese Griesbrei-Sache als Beispiel. Und dann lässt man sich auch noch provozieren. Also da gab es auch so Leute, die dann mit Absicht dann, ne, so Griesbrei, Und ich, ich, ich habe richtig gemerkt, wie ich dann richtig sauer wurde. Und letztendlich, ähm, also es ist schon Jahre her, da gab es so zwei, drei Leute, die immer wieder, gerade wenn es das gegeben hat, mit Absicht dann immer so, so was ich nicht, wer, wer, das, wer das ist, ist auch kleine Kinder und so eine Sprüche, ne? Ja, genauso wie, gibt es noch so eine andere Sache, die mich, ähm, ja, wo ich immer wieder ausraste, was ich auch nicht verstehe, aber ist halt so. Wir haben auf Arbeiten Radio an immer und äh, manchmal läuft da auch Michael Jackson und dann hauen meine Arbeitskollegen raus so Sachen wie, ja, es singen wieder die Würmer und da könnte ich an die Decke gehen. Und das finde ich so respektlos und äh, der eine auch von uns, der, dann, der macht dann auch immer so, oh, Michael Jackson singt um Gottes Willen oh, und so und ich, da bin ich richtig und der hört ja auch ganz andere Musik, da habe ich seine Musik natürlich nie lange gemacht und habe dann gesagt, ja bei deiner Musik ist so nur Gegröle, kann da keiner hören und äh, anstatt einfach zu bleiben und zu sagen, pff, ja und, der kann doch Michael Jackson, der findet dich doch nicht scheiße, der findet Michael Jackson scheiße. Eigentlich müsste man das ja so sehen, das hat ja gar nichts mit einem selber zu tun, aber das, das bringt mich manchmal so auf, ja, so eine Kleinigkeiten, ja, ich meine, klar, es ist natürlich auch respektlos. wenn Da läuft ein Titel und jemand, und jemand haut raus, die Würmer husten. Das ist natürlich, ich meine, gut, ein anderer würde jetzt sagen, das ist doch nur ein Spaß oder, ähm, ja, na gut, der, die mögen halt Michael Jackson nicht. Aber irgendwo finde ich sowas respektlos. Und ja, aber gut, ähm, manche Leute empfinden es halt so oder mögen das halt dann nicht. Und ja, ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegt, dieses Verhalten. Ich weiß nur, dass es in den Jahren schlimmer geworden ist bei mir. Also, dass ich wirklich empfindlicher geworden bin, wenn jemand was nicht gefällt. Und komischerweise sind es immer Sachen, die einen selber gar nicht betreffen. Also, ja, wie mit diesen E-Pianos. Ne? Ich selber benutze die gar nicht und, und, und reg mich drüber auf. Äh, ja, beim Grießpreis ist es schon wieder ein bisschen anders. Den esse ich ja selber gerne. Ja, da ist ja die emotionale Bindung doch noch ein bisschen... Ähm, Stärker. Ne? Aber das ist, vielleicht kann der ein oder andere ja auch mal einen Audiobeitrag machen oder irgendwie über so ein Verhalten oder ja, vielleicht gibt es auch einen unter euch, der das in den Griff gekriegt hat, der und der mir sagen kann, wie kann man das abstellen. Ja. Muss man dann einfach mal zwischendurch ein- und ausatmen und sagen, okay, er fühlt das jetzt halt nicht gut. Äh, ja. Er mag halt keinen Griesbrei. Dafür, ne, gut, kannst du eine Portion mehr essen. Also, das ist einfach, das, man versteht sich da einfach selber nicht. Das ist, ja, und es gibt ja, wie gesagt, ich habe euch ja mehrere Beispiele genannt, wo das so passiert, ne, wo ich dann plötzlich so austicke und so denke, kann doch nicht wahr sein und warum findet er das denn jetzt nicht gut? Warum mag er keinen Kriesbrei? Und das ist schon, ja, da denkt man über sich selber nach, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht fehlt einem auch einfach nur selber ein schönes Erlebnis, dass man einfach über alles stehen kann und sagen kann, ach naja, die Welt ist doch schön. Ja, wer weiß, vielleicht liegt es ja daran. Und naja, und deswegen gehören so eine Sachen ja auch in den Podcast, ne? dass man sich mal mit sowas beschäftigen kann und der ein oder andere vielleicht einen Tipp für einen hat oder man darüber nachdenken kann, wem ist das auch schon mal passiert. Und ähm, gerade unter Freunden ist sowas natürlich oft schade, weil äh, wenn man dann so auseinanderdriftet, nur wegen so einer Kleinigkeit und mit so einem Gefühl auflegt, so von wegen, Witz, äh, jetzt hat ja schon wieder das nicht gut als gut empfunden, nur weil... Ja? Sowas ist halt immer wieder, ja, mit Schrecken zu beobachten eigentlich. Ne? Wie emotional man da selber plötzlich wirkt und... <lacht> eigentlich kann man nur drüber lachen und sagen, mein Gott, Warum regt man sich denn auf? Ja. Aber gut, das sollte jetzt auch keine Kritik oder sowas sein, sondern das war einfach eine Feststellung, wie ich momentan so bin und wie ich momentan so ticke und dass ich das irgendwie in den Griff kriegen möchte. Ja, weil es ist ja auch, das tut ja auch nicht gut, wenn man sich da dauernd irgendwie über irgendwas aufregt. Ja. Und ja, hat ja auch keinen letztendlich keinen Sinn, das ist, das bringt einen ja auch nicht weiter, ja, also das ist einfach so, aber gut, wir werden sehen, ich werde es weiter beobachten auch, klar, also ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, mal gucken, wie sich das entwickelt, ob ich da doch noch eine Strategie entwickeln kann und sagen kann, okay, wie gehe ich damit um, wenn mal wieder sowas ist. Ja. Oder vielleicht ist es die Angst, davor auch wirklich rauszukriegen, der Sound ist wirklich besser von dem, von dem anderen und man selber kann, hat diesen Sound nicht und ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass man in, in, ins Geheime wieder denkt, so ha, der andere hat wieder ein besseres, einen besseren Sound, warum? Und, und, und ich muss wieder auf diesen Sound zugreifen, der ja, aber gut. Kann auch daran liegen, ne? Also, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja auch so ähnliche Erlebnisse. Auf jeden Fall ist das mit dem Alter irgendwie stärker geworden, dieses, dass, man sich irgendwie, dass man immer wieder das Gefühl hat, man müsste, man müsste sein Empfinden irgendwie verteidigen. Und ja, warum eigentlich? Ich meine, wir sind ja alle verschieden und letztendlich hat jeder seinen Geschmack und eigentlich müsste man das ja respektieren, ne? Das ist ja ähm, Respekt vor anderen ist natürlich das A und O. Und trotzdem passieren so eine Sachen. Ja? Also trotzdem erwischt man sich dabei, dass man dann immer ja, sich über Sachen aufregt, wo man so denkt, ja eigentlich, eigentlich bräuchte man sich nicht drüber aufregen. ja ver ist ver ver verlorene Zeit eigentlich. Ähm, und... Naja, gut, auf jeden Fall ändert das nichts an unserer Freundschaft. Wir haben halt manchmal unterschiedliche ähm, Auffassungen von Sounds und das wird es auch immer geben. Und ja, ja, es ist halt so, wenn man aus zwei verschiedenen Generationen kommt, ne? ich komme aus den 90ern, er aus den 80ern, ein anderer kommt aus den 70ern, Bernd zum Beispiel, der kommt eher aus den 70ern, der findet schon wieder ganz andere Sachen geil, wo ich sage, ach ja... Ne? Ein, einer, ein anderer kommt aus den 2000ern, der sagt vielleicht, oh Gott, was benutzt der denn da? Ne? Also das, das kann natürlich auch sein, dass jemand, der moderne Musik macht, so richtig moderne Musik, dass der natürlich sagt, ach du liebe Scheiße, was hat denn der da für ein Ding? Ne? Also das haben wir ja überall. Ne? Das ist einfach so. Und ähm, Das heißt immer, Musik ist eine Sprache und ich sage immer, ja, wenn die Leute genug Geld haben, und sich natürlich vieles leisten können und dann können sie halt sagen, Musik ist eine Sprache. Aber wenn, wenn man natürlich irgendwo hin möchte, irgendein, irgendein Soundbild und kann dieses Soundbild einfach nicht machen und ein anderer, der äh, macht es dann letztendlich, dann, klar, dann ist da immer so ein Problem. Gerade bei elektronischer Musik, ne? Oder wenn jetzt, äh, ja, aber auch bei. Auch bei handgemachter Musik ist das so. Ne? Wenn man dann plötzlich irgendeine Kachon hört, die richtig geil klingt und man selber hat nur die standard kachon zum Beispiel und man weiß, man kann sich die nicht leisten, dann versucht man natürlich auch, seine erstmal gut zu reden und zu sagen, ja, meine war aber dafür günstiger. und Letztendlich ärgert man sich dann doch wieder darüber, dass man diesen Sound nicht hat, ja? weil man das Geld nicht dafür hat. Und das ist natürlich... ja was soll ich dazu sagen ich glaube das problem wird immer immer da sein ja wenn es halt um die ja wenn es halt darum geht dass man sich selber eigentlich gar nicht leisten kann ne? ja so ist es so nicht anders sage ich dazu nur das auf dem karfreitag <lacht> Einerseits könnte man jetzt auch wieder sagen, hm, da stellt einer einen Audiobeitrag rein und zwei Leute diskutieren über sowas. Ne? Letztendlich ist ja genau das erreicht worden, was so ein Audiobeitrag eigentlich bewirken soll. Ja? Also man stellt einen Audiobeitrag rein, in, dem Fall, in diesem Fall Aaron und zwei andere Leute diskutieren darüber. Das könnte man natürlich auch wieder als Bereicherung sehen und sagen, siehst du, da, das genau ist durch einen Beitrag passiert und man redet drüber ne? also das ist auch wieder der 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 ja wenn man es dann von der seite sieht ne? äh, ja. aber so ist es halt einfach und man hat seine soundgewohnheiten die man natürlich auch nicht ablegen möchte ja? Also es ist einfach so, ich bin kein Synthesizer-Freak, ich bin kein, ähm, ja, bei mir muss ein Sound einfach sitzen, sag ich jetzt mal. Der muss, ich muss, ich muss ihn hören und der muss für mich gut klingen. Gut im Sinne von, der muss mich einfach dazu bringen, mir etwas vorzustellen. Und äh, wenn ich das nicht habe, dann, ich bin kein Soundtüftler und ich kann nicht an einem Sound bauen und, ah, welchen Filter nimmst du jetzt? Und da habe ich einfach nicht die, die, den Sinn dafür. Und äh, ja, gut. Äh, ja, der eine ist so, der andere ist so. Und letztendlich, äh, ja, man gerät mal aneinander, aber letztendlich muss man einfach akzeptieren. Man ist aus zwei verschiedenen Generationen und das wird man auch nie, dieses Problem wird man glaube ich auch nie beseitigen können. Das ist halt einfach. Ja, man muss es innerlich akzeptieren und sagen: gut, okay. Und. Ja, ich meine, was würde jetzt so ein Keyboard-Hersteller sagen? Ja, jemand, der die, die Dinger verkauft oder herstellt und hört, dass zwei Leute sich um, ähm, um Piano-Sounds äh, streiten. Oder, ja, Streit war das ja nicht, das war ja eher so eine Meinungsverschiedenheit. Äh, was würden die jetzt dazu sagen? Der würde wahrscheinlich sagen, ja, uns egal, Hauptsache das Ding wird gekauft. <lacht> also, <lacht> ja, das ist halt immer so, ne? es gibt immer Unterschiede und ja. Trotzdem, ich möchte dieses, diese Angriffs, ähm, das möchte ich einfach im Griff haben irgendwie. Also ich möchte mich nicht dauernd über irgendwas aufregen, ähm, was was unnötig ist eigentlich, ja. Und ich meine, sich über Sounds, Pia äh, e Piano-Sounds zu streiten oder zu sagen, äh, die sind besser und der andere sagt, nee, ich finde die, das ist ja ein, eigentlich dieses Quatsch, weil. Ja, es gibt immer irgendwas, was ein anderer besser findet und schle oder schlechter findet. Ne? Das ist einfach so. Da kann man machen, was man will. es ja? ist ja auch bei euch Sehenden sicherlich genauso. Ich meine, es gibt einen, der äh, seht eure Wohnung. Ihr sagt, guck mal, ich habe das Zimmer hier eingerichtet. Ein sch sch schöner Farbton. Ein anderer sagt, könnt, das kann euer bester Freund sein der sagt dann plötzlich, ja, nee, also den Farbton finde ich nicht so doll und schon ist man aufgebracht. Ne? Wieso, ist doch wunderbar, ich verstehe dich überhaupt nicht, ist doch ein schöner Farbton, guck dir das doch mal an. Ja und äh, schon ist man, man kann wirklich die besten Freunde sein, aber in dem Moment, wo dann so eine, so eine, so eine Sache kommt, ne? so von wegen ja, her, ist man gleich auf 180. Das ist schon fast, es ist eigentlich auch faszinierend, ja, wie schnell man dann dieses bester Freund innerlich irgendwie abstellt und sein Ding verteidigt. Ja, ich meine, das ist ja auch bei, bei Apple oder so, das ist ja genauso, wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin ja mein iPhone und ich habe eine Apple Watch und, 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 und jemand sagt, oh, Apple, das finde ich so doll gefällt mir nicht oder, oder so. Da, da merke ich ja auch. Da bin ich ja sofort dann immer auch auf 100 und denke so, ach, bloß weil der das bedienen kann oder bloß weil der... Ähm, ne? Und schon, bumm, hat man das gleiche Problem. Und anstatt einfach zu denken, ja gut, der kommt mit dem besser klar, der kommt mit dem besser klar. Ne? Aber man hat irgendwie innerlich immer wieder... Ja. Also es gibt es, es, gibt es bei vielen Sachen. Und ich habe das bei mir bei vielen Sachen auch beobachtet. So. Und... Ja, ich will das aber im Griff kriegen, irgendwie. Das ist mein Ziel, irgendwie, also ich muss das auch in den Griff kriegen, weil es, es tut mir ja nicht gut, wenn ich mich über irgendwas aufrege, ja, und, und, und letztendlich äh, es zu nichts führt, sage ich mal, weil ich kann mich ja aufregen, wie ich will, der andere findet es trotzdem nicht besser äh, und ähm, umgekehrt genauso, ja, also der andere kann mich ja auch nicht überzeugen und letztendlich äh, dreht man sich dann im Kreis, ne? das ist natürlich auch nicht so schön. Und ja, es ist halt ein ernstes Problem, ne? Für mich. Also, das möchte ich irgendwie auch in den Griff kriegen. Zwei Mail. Vor 20 Minuten. Kauflandangebot. Musik. Vor 21 Minuten. Neue Person, die dir folgt. Kronoslav Jaya folgt dir jetzt. Taste. Aha. Ist doch gut. Musik. Vor 21. Musik heißt das. Jetzt hören. Zurücktaste. Jetzt hören. Jetzt hören. Weiter. Album Kronoslav Jaya. Erzeichen Kronoslav unterstrich D. Erzeugung Taste. Erzeugung Taste. Angefordert. Erzeugung D. -e. Angefordert. Dies ist ein privates Profil. Der Eigentümer. Musik. Jetzt. Anfrage genehmigt. Du folgst jetzt Kronoslav Chaya. Möglicher Text. Das Tiefsater. CWL. Benjamin Blümchen. it Itfil Theresa. Dies ist ein privates Profil. Der Eigentümer. <lacht> So, haben wir einfach mal bestätigt. Äh, jetzt folge ich auch Kronos Chrono äh, bei Musik. Ja, äh, so ist das halt. Ne? Alles. Und jetzt werden wir noch ein... Nein, ich trinke jetzt keinen Kaffee, habe ich überlegt. Ich trinke jetzt keinen Kaffee. So, Wäsche ist jetzt aufgehangen. Ich habe mir so ein bisschen Luft gemacht und habe mein eigenes Problem erzählt. Äh, mir geht es dadurch auch gut. Vielleicht... Ja, hilft es mir ein bisschen drüber hinwegzukommen, warum ich so bin und ja, gibt ja immer Gründe. Jetzt werde ich mir noch ein schönes Wasser gönnen und dann werde ich den Podcast so nach und nach hochladen und heute mal keinen Kaffee trinken. Ich habe ja schon Kaffee getrunken. Jetzt bringe ich erstmal die Flasche weg. Hol mir dann eine neue. Auch oh, da ist noch ein bisschen was drin. Das wollen wir natürlich noch. So. Ja. So ist das, ne? Hey. -da 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 -da. So. Ja, Leute, so ist das, ne? So ist das mit den ganzen Zack Flasche weg. Genau. Ja ich habe heute mal wieder ohne Zoom und ohne ja und das ist natürlich viel, viel. Ja er pumpt da nicht so schnell hoch. Ne? Und dann hole ich mir mal meine Flasche, da ist sie. Das, ist das telefon da liegt mietze okay. so dann werde ich die folge mal hochladen hier mal schon mal das das iphone kabel mit stecker ja ist einfach entspannter irgendwie mit iphone und ich finde das irgendwie entspannter als mit pc Nichts gegen meinen PC um Gottes Willen, aber ich weiß nicht. Ich bin ein, ich bin doch mit dem Smartphone irgendwie glücklicher. Mau, Mima mau, Mima mau, das ist meine Mima mau. So, dann wollen wir mal. Ja, dicke. Mau, Tja. so. So, und jetzt noch ins iPhone damit. Achso, ich muss dieses Magnetteil rausnehmen bei dem anderen Ladegerät. So, haben wir. 34 geladen. Oh, 30 geladen. ja, 34 Prozent. Gar nicht mal so schlecht, dass ich es ranhänge. Dann ich mal dieses Magnetteil vom anderen Ladegerät äh, wieder in, die, in das Ladegerät machen. Hallo, Blacky, na, wie geht's dir? Jo, ist ja gut. Na, 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 Dicker. Ja, ich weiß, dass du schon wieder spielen willst. Ach, Dicker, du bist ein... Du bist immer nur am Spielen, wa? es nach dir ginge... Naja, aber ist doch schön. Ist doch schön, Dicker. Ja, dann beende ich diese Podcast-Folge gleich mal wieder etwas emotionaler über mich. Aber das gehört ja auch dazu. Und ähm, ja, so wisst ihr einfach, wie ich so drauf bin und was mich bewegt. Und äh, ja, und vielleicht könnt ihr das ein oder andere ja auch nachvollziehen. Vielleicht habt ihr ja auch manchmal so eine ähnliche Probleme. Und ja, vielleicht kann man sich ja darüber mal austauschen. Ja, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 419. Und wir hören uns nach Folge 420 wieder. Bis dann, ciao, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. sven.sveni.heidenreich@googlemail.com. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.